0: Ich werde Geschichten von Ex-Betroffenen und Betroffenen teilen, ExpertInnen Einblicke bieten und gemeinsam mit dir können wir hier eine stärkende Gemeinschaft aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Essen, Emotionen, Empowerment. Ich freue mich wie immer riesig, dass du wieder dabei bist und vor allem heute freut es mich besonders, denn mit der heutigen Folge starte ich eine neue Folgenreihe, über die ich mir schon von Anfang an irgendwie Gedanken gemacht habe und überlegt habe, wie ich das am besten angehe. Äh, ja, und jetzt ist die Folge 1 dazu und zwar zur Folgenreihe Mindful Munch. Diese Folgen werden jetzt immer wieder in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zwischen den anderen Folgen im Podcast vorkommen und es geht darin darum, dir Übungen bzw. Tools vorzustellen, die mir als Patientin geholfen haben, als ich selber noch von einer Essstörung betroffen war und ja, gesund werden wollte und diese Tools habe ich nicht nur damals als sehr hilfreich empfunden, sondern ich merke auch heute noch, wenn ich sie Betroffenen an die Hand gebe, dass sie irrsinnig unterstützend sind, wenn jemand auf dem Weg zurück ins Leben ist. Die Übungen, die ich dir im Zuge der Mindful Munch-Reihe vorstellen werde, sind natürlich oder besser gesagt leider kein Garant dafür, dass es dir von heute auf morgen sofort besser geht. Ich glaube, ich habe schon oft im Zuge des Podcasts erwähnt, dass der Genesungsprozess einer Essstörung sehr vielschichtig ist und auch nicht immer zu jedem Zeitpunkt jede Übung oder jeder Gedankenanstoß passend ist. Die Tools, die ich dir hier vorstelle, können dich aber auf jeden Fall auf deinem Weg unterstützen. Alle im Zuge dieser Reihe vorgestellten Übungen sind natürlich für dich ein Angebot. Das heißt, du musst sie nicht nehmen, kannst sie aber annehmen. Probier bitte nur die Übungen aus, die dich auf irgendeine Art und Weise ansprechen und sei es der Titel, also jeder von uns hat ein gutes Bauchgefühl und auch du hast eine gute Intuition und weißt, was, was dir gut tut, und äh, schau bitte auch darauf, dass du dir die Übungen ähm, in dem Moment oder in der Phase, in der du dich befindest, auch wirklich zutraust. Natürlich kannst du oder sollst du vielleicht auch diese Übungen im Rahmen deiner Psychotherapie, deiner psychologischen Betreuung oder deiner Selbsthilfegruppe, je nachdem, wo du dir Unterstützung suchst, vor- und oder nachbesprochen werden. Und wie immer steht auch das Angebot, wenn du Fragen zu dem hast, was ich dir hier erzähle oder vorstelle, kannst du selbstverständlich auch mich jederzeit gerne kontaktieren. Das Thema für die erste Mindful Munch-Folge war für mich von Anfang an eigentlich sehr klar. Und zwar aus dem Grund, weil die Übung, und ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, im Zuge welcher Therapie ich damit in Berührung gekommen bin, für mich einfach langfristig am meisten verändert und meinen Genesungsprozess positiv beeinflusst hat. Ich glaube, dass jede bzw. Jeder, mit einer psychischen Erkrankung und besonders mit einer Essstörung, nachvollziehen kann, wie schwer es ist, gegen etwas unter Anführungszeichen anzukämpfen, was im eigenen Kopf stattfindet. Also ich weiß noch ganz genau, wie das für mich war. Ich hatte da diese Stimme im Kopf, die mir halt immer gesagt hat, ich soll nicht essen und ich soll mehr Sport machen und ich bin hässlich und ich bin zu dick und all diese Dinge und das war aber irgendwie in mir drinnen und das war nichts, was man jetzt irgendwie auf einem Röntgenbild sehen konnte oder wo man irgendwie drauf zeigen konnte und sagen konnte, das muss jetzt weg, sondern das war doch irgendwie in mir drinnen und das war so gesehen auch ein Teil von mir. Und da war es schwierig, irgendwie dann für mich selber nachzuvollziehen, ja, wie, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Es fühlt sich aufgrund dessen, dass das in einem drinnen ist, ja auch irgendwie wie ein permanenter Kampf gegen sich selbst an. Und dann bekommt man aber vom Umfeld und in der Therapie auch noch immer zu hören, man soll netter mit sich umgehen, was dann für mich damals immer irgendwie ein Widerspruch in sich war. Denn wie kann ich netter zu mir sein, während ich gleichzeitig gegen eine Stimme oder einen Anteil in mir selber unter Anführungszeichen kämpfe? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht und ob du das nachvollziehen kannst, diese, diese Stimme im Kopf, die dir eigentlich was Schlechtes will, und dann aber irgendwie doch ein Teil von dir ist und gleichzeitig sollst du aber nett zu dir sein. Also mir ist es damals, als ich krank war, sehr schwer gefallen, mit dieser Ambivalenz irgendwie umgehen zu können. Und darum war ich dann sehr dankbar, dass mir im Zuge einer Therapie eben ähm, diese besonderen zwei Fragen gestellt wurden, die ich dir an der Stelle auch gern weitergeben möchte. Bei der Beantwortung dieser beiden Fragen lade ich dich jetzt dazu ein, einfach auf dein Bauchgefühl zu hören, auf deine Intuition, denk gar nicht viel darüber nach oder zerdenk das Ganze womöglich, sondern schau einfach, wenn du die Fragen hörst, welche Antwort dir da im ersten Moment in den Sinn kommt und du kannst darauf vertrauen, dass das auch die richtige ist. Die erste Frage, die ich dir stellen würde und ich bitte dich ganz spontan für dich darauf zu antworten, ist die Stimme in deinem Kopf männlich oder weiblich? Und die zweite Frage ist, welcher Name fällt dir spontan zu dieser Stimme, zu ihm oder zu ihr ein? Wenn das jetzt für dich gut funktioniert hat, wenn du da jetzt hoffentlich für dich eine Antwort gefunden hast, oder besser gesagt zwei Antworten, dann könntest du jetzt auch noch ergänzend für dich ähm, darüber nachdenken, wie er bzw. sie vielleicht aussieht. Ist das eine, eine menschliche Gestalt, hat das irgendeine andere Gestalt, eine Form, eine Farbe? Also da kannst du, wenn du das möchtest, gern auch deine Fantasie jetzt noch ein bisschen ausschweifen lassen und dir ein genaueres Bild von deinem, unter Anführungszeichen, gegenüber machen. Wie ist es dir denn jetzt mit dieser Übung ergangen? Hat es für dich gut funktioniert, dir da eine Gestalt vorzustellen? Hast du gleich einen Namen im Kopf gehabt, der für dich passend war in dem Moment? Wie geht es dir jetzt nach der Übung damit? Also wenn du Feedback geben möchtest oder wenn du dich mitteilen möchtest, steht wie immer die Einladung, dass du dich gerne an mich wenden kannst. Du magst jetzt vielleicht gedacht haben, dass ich ein wenig irrer bin, als du die Fragen gehört hast oder du stellst dir jetzt die Frage, wozu das denn jetzt überhaupt gut war. Ich versuche dir das jetzt wieder anhand meines Beispiels irgendwie zu erklären oder näher zu bringen weil ich glaube, dass es dann am ehesten nachvollziehbar ist. Wie schon eingangs erwähnt, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, in welchem Stadium meiner Erkrankung ich mit dieser Übung konfrontiert worden bin. Ich glaube, es war noch während der Magersucht, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur eben, dass es mir wirklich alles andere als gut gegangen ist und dass ich dann eben, ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo stationär Therapie gemacht habe. Und im Zuge dieser Therapie wurde mir diese Übung mitgegeben. Und ich weiß noch, ich habe das irgendwie belächelt und habe damit überhaupt nichts anfangen können. Und habe dann, als mich mein Vater besucht hat, mit ihm darüber gesprochen. Und er hat mir dann, er hat diese Übung dann mit mir irgendwie gemacht oder beziehungsweise hat er die Fragen halt nochmal wiederholt, weil in der Therapie ist da bei mir nicht wirklich was aufgetaucht. Und er hat dann eben nochmal gefragt, ist das männlich oder weiblich? Und ich habe gesagt, ja, weiblich. Das war für mich irgendwie ganz klar. Und ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß nicht mehr, wie es genau funktioniert hat, aber ich weiß, wir sind gemeinsam irgendwie auf diesen Namen Paulinchen gekommen. Also ich kann es nicht mehr sagen, ob das, wie das gekommen ist. Ich sehe einfach nur noch meinen Vater und mich da sitzen. Und irgendwann war, das, war der Name Paulinchen da. Und ab dem Moment war irgendwie meine, ich sag mal, Essstörungsstimme Paulinchen. Und ab dem Moment hat es für mich leichter funktioniert, diese Stimme von mir zu trennen. Also es gab dann mich als Julia und es gab die Essstörung in Form von Paulinchen. Und das hat es mir auch ermöglicht, in der Therapie anders drüber zu sprechen, weil dann ging es nicht mehr um ich darf nicht essen oder ich muss das machen und ich muss mehr Sport machen oder ich fühle mich hässlich, sondern dann konnte ich das gut trennen und sagen, ja, Paulinchen hat mir das gesagt oder Paulinchen hat gemeint, ich muss das machen oder Paulinchen hat, mir, ähm, hat mich wieder beschimpft in Gedanken. Und das hat es für mich leichter gemacht, zu mir netter zu sein, also zu mir als Julia und mich als Julia irgendwie eigenständig zu sehen, und dann aber da dieses andere Persönchen, für mich war das irgendwie so ein kleines Mädchen, keine Ahnung, ähm, da war für mich klar, dass, dass sie mein, ich sag mal, Feind ist, dass sie die Stimme ist, die mich da eben in der Krankheit hält und dass das nicht ich selber bin. Und das hat mir eine irrsinnige Erleichterung verschafft, weil mir eben klar war, dass das nicht ich selber bin, sondern ich konnte erkennen, dass ich als Julia existiere und dass da auf der anderen Seite dann auch noch die Krankheit besteht. Weil irgendwie war das vorher so eine Mischung und das hat es mir schwer gemacht, mich noch irgendwie distanziert zu sehen oder zu erkennen, dass ich auch noch ich bin und nicht nur eine Krankheit auf zwei Beinen. Und ab da habe ich eigentlich immer über Paulinchen gesprochen in der Therapie. Ich habe auch in meinen Tagebüchern viel über Paulinchen geschrieben. Also ab da hat diese Trennung stattgefunden und das hat mir eine irrsinnige Erleichterung verschafft. Und aus dem Grund war es mir wichtig, auch dir diese Übung, diese zwei Fragen oder zwei Fragen und den einen Denkanstoß mitzugeben, weil ich dir wünsche, dass auch du das trennen kannst. Mir ist nämlich ganz wichtig, dass du selber, aber auch deine Freunde, Familie, Angehörige, dass alle erkennen, dass eine Essstörung eine Erkrankung ist und dass das etwas Gesondertes ist. Das bist nicht du. Ja, du, du lebst das aus, du agierst das über deinen Körper aus, aber es gibt da diese Stimme und das ist die Krankheit, das bist nicht du. Und ja, für mich war wichtig, das über diese Übung zu erkennen und auch trennen zu können und dann auch getrennt darüber sprechen zu können. Auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen schizophren klingt, dass man da von irgendwelchen Stimmen im Kopf spricht, die auch einen Namen haben. Aber ja, ich lade dich dazu ein, probier das aus und schau, ob es für dich und vielleicht auch für deine Freunde, Familie, denen du das erzählen möchtest, einen Unterschied macht. Denn ich habe so erlebt, dass dieser Unterschied möglich ist und dass dieser Unterschied nützlich ist. Es kann aber auch sein, dass diese Übung jetzt für dich überhaupt keinen Sinn gemacht oder irgendwie gepasst hat oder dass du vielleicht auch noch keine Antworten auf diese Fragen hast, wie in meiner Geschichte jetzt eh schon kurz erzählt, für mich hat es am Anfang in der Therapie auch nicht gepasst und ich habe das dann irgendwann eben privat besprochen und dann sind Ideen aufgekommen, also stresst dich da überhaupt nicht. Wenn es für dich gepasst hat, freut es mich sehr, wenn es noch nicht gepasst hat, ist es auch vollkommen okay, also bitte mach dir da keine Gedanken. Aber auf jeden Fall werde ich auch in der nächsten Mindful Munch-Folge nochmal darauf zurückkommen, weil da habe ich dann noch eine ergänzende Übung zu diesem Gedankenanstoß jetzt. Ja, wie schon anfangs erwähnt, werden die Folgen der mindful munch reihe ein wenig kürzer sein, weil es da jetzt auch nicht so viel auszuführen gibt. Ich hoffe, dass ich dir einen ersten Gedankenanstoß mitgeben konnte, dass das für dich in irgendeiner Form hilfreich war. Wie gesagt, melde dich bitte gern, wenn du noch Fragen oder Wünsche oder Anregungen hast. Ja, es bleibt mir an der Stelle wieder nur, dir noch einen schönen Tag zu wünschen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!